0: Hej och välkommen till Salgrenska podden, en podd som görs av och med medarbetare och patienter här på Salgrenska universitetssjukhuset. I den här podden möter du människorna i vården, du får ta del av magin som skapas inom sjukhusväggarna, men också de utmaningar som vi ställs inför varje dag. Jag heter Anders Goliger och det här avsnittet handlar om organdonation. En organdonation är alltid resultatet av en plötslig och tragisk händelse, men det är också en unik möjlighet att rädda många liv samtidigt. En organdonation kan till och med kännas som en tröst när det allra värsta har inträffat. Men ofta så vet inte närstående vad deras maka, make eller barn skulle ha velat. Vill han eller hon donera eller inte? Hur kan vården hjälpa närstående? Och hur kan jag som vårdpersonal göra så att det blir ett bra samtal i en situation där människor står mitt upp i en katastrof? Idag möter du regional donationsansvarig läkare Bertil Andersson som snart lämnar sitt uppdrag och Pia Lövhagen-Hendén som kommer att tillträda som regional donationsansvarig läkare. Välkomna!
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Jag sa ju precis att närstående personer som överlever och går vidare efter en tragisk dödsfall kan vara tacksamma efter efter att ha varit med om en donation. Hur, Hur kommer det sig? Hur kan man vara tacksam över det?
2: Det är en enorm sorg som en familj får genomgå för att en organdonation från en avlidning ska kunna genomföras. Och just i den här enorma sorgen, jag, jag har träffat en del människor eh, som har haft närstående avlidit och blivit organdonatorer. De har, de har just berättat att det, det är tack vare att det var inte totalt meningslöst dödsfallet som det annars kan upplevas. Jag vet att min fina sons hjärta lever vidare i en 40-årig man- i Finland eller en 20-årig kvinna i, i Skåne eller någonstans. Då känns det liksom att döden var inte totalt eh, meningslös. Det finns någon annan som kan leva vidare tack vare min fina, fina son. Och det är ju en tröst i den stora
0: sorgen. Hur vanligt är det med donationer Pia?
1: Det är ju generellt sett ingen vanlig händelse alls. Det var totalt 188 donatorer i Sverige förra året, i hela Sverige. Och det varierar väldigt mycket mellan olika sjukhus. På Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sahlgrenska tomten, har vi ganska frekvent donationsfall. Men på mindre sjukhus kan det gå flera år emellan att man har en donator. Så det varierar väldigt mycket.
0: Vad krävs för att en donation att det kan bli aktuellt?
1: Det krävs ju att patienten avlider på en intensivvårdsavdelning med pågående respiratorbehandling.
0: Varför är det viktigt?
1: Det är viktigt därför att organen som ska omhändertas måste vara syresatta. Därför behöver man ha en respirator som syresätter blodet och som gör att hjärtat fortsätter att slå trots att man är dödförklarad därför att man inte har någon cirkulation till sin hjärna längre. Ofta beror det ju på någon stor hjärnblödning till exempel.
0: Så en person som avlider faller upp på gatan och dör i en jag vet inte, hjärtattack eller stroke eller vad som helst. Då, 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 så att säga, då funkar inte organen för donation. Nej. Än som det bara går ganska kort tid. Så att säga, utan det...
1: Inte som infrastrukturen ser ut. I Sverige har vi inget system för att de händerta de dödsfallen för organdonation. Utan man måste avlida på en intensivvårdsavdelning. Däremot har man möjlighet att donera vävnad om man avlider på det sättet.
0: Klart, personer som vårdas på intensivvårdsavdelning ibland kanske anhöriga, ja, man har några dagar på sig att tänka. Eller det, det pågår en period och så har man något att vänja sig. Men ibland kan det gå väldigt fort kanske.
2: Ja, ibland kan det gå väldigt fort att dödsfallet inträffar. Men det är ju så här, precis som Pia säger, att man avlider i en stor händelse i hjärnan, i en nytillkommen hjärnskada. Vilket innebär att man är död när all cirkulation till hjärnan har slutat. Alltså att det inte finns någon cirkulation till hjärnan. Sedan är ju en annan sak när jag väl har konstaterat att döden har inträtt. Liksom. Att jag har konstaterat att personen avliden. Då är det en begränsad tid. Då är det ett dygn, alltså 24 timmar på mig innan. Och, eh, donationsoperationen måste påbörjas så att säga.
1: Och
0: är Men, det ett juridiskt krav eller är det en biologisk? Liksom, är det är en begränsad? juridisk
2: krav är det.
0: Mm. är det inte binärt så att, säga, att antingen är personen då uppfyller kriteriet man är ja, i folkmun skulle man väl säga hjärndöd då det är mm. väl så man mm. säger så att säga. eller så är man det inte är det en fråga om när läkaren ställer diagnosen menar ja, du med?
2: så är ja. det för att det är vi som konstaterar döden genom att göra en undersökning på den förmodat avlidde avlidne personen det är ju skillnad om hjärtat stannar liksom det ser man direkt att då är det ingen puls längre men här fortsätter hjärtat och Person ifråga andas ju med hjälp av respirator. Den andas ju inte själv. Varför tar man bort respiratorn då andas ju den inte längre? Va? Men respiratorn fortsätter ju att ge luft hela tiden. Så att, um, det krävs ju en speciell undersökning, då, så kallad hjärndödsdiagnostik, för att detta ska kunna
0: konstateras. Och hur gör man den? Vad är det? Man, vad är det ni tittar på då för att ställa diagnosen?
1: Då tittar vi på olika funktioner i hjärnstammen och um, olika reflexbanor som finns där. Väldigt strikt reglerat i ett protokoll från Socialstyrelsen där man måste uppfylla alla punkter i protokollet då för att kunna dödförklaras. Så att det är helt enkelt ett väldigt strikt protokoll som man följer till punkt och pricka för att kunna dödförklara någon. Och man gör den undersökningen två gånger med två timmars, minst två timmars mellanrum på intensivvårdsavdelningen. Mm. Mm.
2: Och det är också viktigt att säga där att det är en specialistkompetent läkare med god kunskap i diagnostiken. Så det är inte vem som helst som går och gör detta utan det är ju väldigt, väldigt stor säkerhet när man genomför det här. Liksom.
1: Och det tror jag var lite det du var inne på, det här med att man inte gör diagnostiken. Att man, att man har möjlighet att vänta med att dödförklara en person. Det har ju att göra med att, att från att du har dödförklarat en person så går ju klockan fram till att du måste genomföra själva operationen. Och det gäller ju att du har anhöriga med dig, att att de är på samma ställe i processen som du själv. Att de har förstått vad det var för olycka som hände, att de har förstått vad man har kunnat hjälpa patienten med. Att de har förstått varför det ändå inte gick. Och att de förstår att nu är min nära döende alternativt redan död. Att att de har kommit så långt i processen innan man tar upp den här frågan om organdonation. Och det är det som jag tror du menar lite med timing, Bertil, att... Att om du skyndar på den här processen och ställer frågan och börjar diskutera organdonation när, när de anhöriga fortfarande håller på att fundera på om bältet var på i bilen och om den mötande bilen kom från höger eller vänster. Då är du liksom helt i ofas så att det gäller att vänta in de anhöriga och det handlar mycket om erfarenhet och timing, Så att jag tror att en del av de här vetorna som man får skulle kunna undvikas om man hade bättre timing.
0: Mm. Hur, hur gör ni då när ni, vad säger ni? Här har vi en anhörig på, på sjukhuset och en kär nära, närstående, är, är dör eller döende. Hur tar ni i den detta? Det,
2: det tror jag vi gör lite olika. Jag gör det på mitt sätt som passar mig och Pia gör det på sitt sätt som passar mig i sig. Men det viktigaste är att vi är vana att lämna dystra besked va? Alltså så här är det. Ungefär 10% av intensivvårdspatienterna klarar sig inte. Och detta är ju ja, nästan vardag för oss då som jobbar med det, Att vi ska lämna det här beskedet till anhöriga. Tyvärr så överlevde inte din... Eller det blev inte så bra det här. Och det är den största katastrofen. Jag går ut och säger till hustrun: Tyvärr, din maka överlevde inte på grund av det och det och det. Det är ju den riktigt stora katastrofen. Sen när vi tar upp frågan... Jag, jag tror personligen i alla fall att vi gör den för svår helt enkelt. Det är inte det som är det viktiga. Va? Alltså vi tar upp frågan för dem. Men när man pratar med närstående efteråt så är det inte det de kommer ihåg. Liksom. De kommer ihåg att herregud jag har ju förlorat min man. Liksom, va? Det är det som är det stora katastrofen. Sen om jag tar upp frågan lite taffligt eller sådär. Jag tror väldigt få kommer ihåg det. Vi, vi gör det för svårt helt enkelt. Krångla till det. Krånglar till det. Tror jag. Och det är inte så konstigt, som Pia säger, vissa intensivvårdsavdelningar kanske har en donator varannat år. Hur i hela friden ska man få någon träning på detta? För man är ju också själv berörd av det hela va?
0: Men hur ser den här timingen ut? Vad är det du tittar efter Pia mm. ja, när det är en Jag tänker
1: nog precis lite så som jag sa. För det första så tänker jag i alla fall alltid när jag pratar med henne att jag bara håller mig precis till sanningen. Man, man är bara ärlig men man kanske, så att vi säger inte för inte med någon osanning men vi kanske portionerar ut sanningen i den takt som anhöriga klarar av att ta emot. Och då tänker jag att det ofta blir det så att patienten kommer in i de värsta fallen så kanske vi ser redan tidigt att det här kommer nog inte att sluta väl. Men i, initialt försöker vi ju alltid att rädda patienten tills vi själva har fått så mycket rådrum så att vi... Kan vara säkra på att det här faktiskt inte går. Och i samma stund som vi själva vet att, att det här kommer inte att gå så får man ju kommunicera det till anhöriga om de är mottagliga. Eller så snart de blir mottagliga. Och då tänker jag mig ofta i den här trappan. Var befinner de sig? Vad är, som, vad är det som de tänker på nu? Tänker de på säkerhetsbältet? Eller tänker de på att han har varit en fin människa i sitt liv? Menar, då, då förstår jag att då har de ändå kommit dit här. Att de förstår att han kommer inte komma tillbaka. Eh, och så försöker jag att närma mig detta att, att jag tror inte han kommer överleva. Och i nästa steg att jag tror att han har avlidit. Och i nästa steg att nu ska vi göra undersökningar där vi konstaterar att han har avlidit. Eh, så så att det handlar ju hela tiden om en dialog hör anhöriga. Att man försöker känna av var de befinner sig någonstans.
0: Ja men det är väl nästa steg då på trappan. Och nu, mm. nu tänkte vi oss ja, i all enkelhet att vi ska... Då plockar jag ut ganska Nej. stora delar av kroppen här. Det är då, ju just den list licit- i
1: Tänk, Då brukar jag uttrycka mig på det sättet att vi kan inte hjälpa honom mer. Men han skulle kunna hjälpa många andra och rädda andra människors liv om han vill donera sina organ. Och det har han möjlighet att göra nu eftersom han har avlidit med respirator på. Eh, så typ brukar jag säga.
0: Och hur reagerar människorna?
1: De flesta säger ju direkt, spontant, ganska direkt- att ja, men det tror jag att han hade velat- eller hon hade velat. För de allra flesta vill ju det. Så så många gånger är det inte svårare än så. Och jag håller med Bertil. Alltså det värsta samtalet har man redan haft lite tidigare- när man går ifrån att försöka rädda patienten- till att säga att, att det här tror inte vi kommer gå. Det här kommer inte sluta väl. Det är ju den stora katastrofen. Och frågan om organdonation- Bara man har kommit så långt i processen- är ju nästan på på andra sidan. Det är ju någonting... Det det känns ju som ett ljus att få komma med det- när man har bara kommit med mörkret innan. Så jag tror också att man gör det till en- svårare fråga än vad det är. Att man ska se det som att man har har en en positiv sak att komma med. Istället för allt det dystra som man har sagt innan.
2: Man kan ju gå åt sig själv tycker jag för att... De man umgås med eller den man är gift med eller ens familj i övrigt. Man tycker ju väldigt mycket om dem. Och varför skulle man då i det läget uppfatta personer som ogenerösa eller ogin? Så gör man inte liksom. Va? Utan när man frågar sig så säger jag, oftast får man det här att det var den finaste människan jag någonsin har känt. Alltid generös, etc. Och det är klart att så är människor. Liksom. Om jag själv ligger på väntelista så vill jag att andra ska vara generösa till mig. Va? Och det är de alla flesta. Så att Om man inte krånglar till det för mycket så säger de alla flesta ja. Alltså. Sen kan det finnas speciella skäl att man säger nej. Det, det finns, kan ju finnas hos några enstaka personer. Men så många som 20% tror inte det är speciella skäl. Jag tror att frågan är ställd lite o, otajming.
0: Följer ni utfall kring hur vi ligger till med Donator och så? Absolut, det gör vi varje år. Hur ser det ut som har varit med länge? I
2: regel så de flesta de sista åren så har vi legat väldigt väldigt bra. Från sitt förra året så hade vi en dipp som jag hoppas är ganska tillfällig. Men annars har vi legat högst i Sverige om man jämför med regionerna de senaste fyra åren. Och det är mycket vi, vi pratar väldigt mycket om organdonation. Pia har gjort ett fantastiskt jobb här på Salgränska. Du hörde ju att de hade 21 donatorer förra året bara på Salgränska här. Det är ju ett jätte hög, hög siffra. Alltså det finns inget sjukhus som har så höga siffror. Så att eh, vi, har, vi ligger på och vi har en väldigt bra kommunikation i regionen. Och det ger resultat. En annan sak är det också att vi har ett väldigt öppet klimat. Man ringer och frågar. Man måste ringa och fråga om man inte kan det. Och inte vara rädd för att säga det borde jag kunna det. Nej,
0: så diskuterar vi det hela. Alla. När du så. har en patient ja, på, intensiv, på ditt sjukhus under, liksom,
2: och du känner dig osäker. Då. Kan du ringa Pia kan ringa mig, eller någon annan ja. kollega som är mer van då? Det tror jag är ett vinnande koncept tror jag.
1: Det tror jag också. Mm. Det är det som efterfrågas och det är en väldigt hög kunskap tycker jag hos alla donationsansvariga läkare i Västra Götaland. Det är, det. det är en väldigt bra grupp. Men det som jag känner att, att där man eftersöker mer det är ju just samtalen kanske och tajmingen och hur, mm. hur man kan uttrycka sig och att känna sig tillräckligt trygg med lagstiftningen och förordningarna så att man vet precis vad man kan falla tillbaka på när man hamnar i en del svåra anhörigsamtal. Man möter ju människor i chock och det kan ta sig de mest omöjliga uttryck. Ja. Så där gäller det liksom att känna sig väldigt trygg i sig själv. Vad som är lagstiftning och vad det är som gäller.
0: För vad, det är, vad kan det vara som till, kommer upp som är svårt? ja
1: Till exempel, ett, ett klassiskt exempel är väl att, och det får vi på alla donationsutbildningar Bertil, den frågan att om den vilja är känd som positiv men de anhöriga säger nej vi vill inte det. Till exempel, vad gäller då? Mm. Vad kan man säga då? Hur får, man, får, man, får man lov att pressa anhöriga? Vad får man lov att säga? Alltså den typen av samtal. Men vad
0: gäller
1: när, då egentligen? Då gäller ju den vilja.
0: Så ni lyssnar inte på de anhöriga? Känner jo. ni dem då? Jo, gör vi gör de lyssnar så mycket på de
1: anhöriga. <laughs> Nej, och då brukar vi komma fram till det faktum att, att jag rent juridiskt, då gäller det ju att kunna sin juridik. Att ja, juridiskt sett så kan de inte motsätta sig. Men med det sagt så är det ju så att, att det går ju inte att ta in en patient till en donationsoperation om du har anhöriga som står bredvid sängen och säger att det här får ni inte göra. Alltså, men där också handlar det om att vara trygg och våga prata med anhöriga och tala om vad som gäller. Sen når vi inte fram alla gånger och då, då blir det ingen operation. Så är det ju. Vilket är väldigt tragiskt.
2: Och så måste man våga fråga varför? Tolkar ni att det är nej nu? Man liksom? har ju skrivit ja, eller vi vet ju att han har varit positiv till organen. Och så säger ni nej, det måste finnas en anledning till att ni säger nej. Liksom. Att man vågar ställa den här frågan igen. Även om de bara säger nej. Liksom. De inte, många har ju inte registrerat sig. Vad är det, 1,7 miljoner i Sverige som har registrerat sig i registret? 16
1: procent av befolkningen ja. är i registret, så det är ju väldigt få. Så de alla flesta har ju
2: inte gjort det. Och säger då anhöriga nej, så måste man också våga säga, men. Vad är det som gör att ni säger nej? Det måste vara någon speciell anledning till att ni säger nej. Var, varför är det så? Nej, han skulle aldrig vilja det. Men Var, varför vill han inte det? Kan men det lite,
0: Jag bara tänker hur jag själv hade varit. Alltså, det är inte så att folk bara stänger av telefonen och klickar bort. Det värsta har hänt. Nu vill jag sörja i fred. Mm. Varför håller ni på att ringa mig? Liksom? Ja, det vi är... ringer
2: ju inte. Vi pratar med dem på intensivårsavdelningen.
0: Ja, vi träffar dem. åker hem nu och ja. sover. Ni får... Ja. Och, och, då, och
1: då kan det ju vara så att man är så trött faktiskt så att man bara inte orkar mer mm. och då kanske det är ett av de där tillfällena då man inte ska ta den diskussionen just då utan man säger så här nu är det en viktig sak till jag måste diskutera med er men jag ser att ni är så trötta så att nu får ni åka hem och så kommer ni tillbaka bitti och så pratar vi imorgon ni har en jätteviktig sak som vi måste prata om till exempel så att, så att man liksom inte pressar dem i det läget då det är ju liksom det som är lite av tajmingen då och det är ju en av, en av de vanligaste anledningarna skulle jag säga att de anhöriga lägger sitt veto mm. är just det att de bara känner att vi orkar inte mer nu, vi orkar inte prata om någonting mer nu vill jag bara åka hem eh, och då gäller det återigen då att säga att ja men nu är det så att vi måste ta reda på vad din son hade velat för det här är en jätteviktig mm. fråga och vi eh, och vi, du pratade förut om den här väntetiden. Hur vidare det bara är juridik. Och det är det ju i början. Men sen när dygnen går så är det ju också medicin. För en, även om vi har respiratorn så kommer hjärtat att stanna till slut om man är död. Det går inte att hålla hjärtat slående hur många dagar som helst. Så att därför man har man inte oändligt med tid på sig att mm. utreda den här frågan.
0: Hur är det då för den som donerar? Får man till exempel veta vem som får
1: vi tar ju tillbaka den familj 6-8 eh, veckor efteråt. Efter begravningen och efter det liksom har hunnit sjunka in lite grann. Då tar vi dem på återbesök alltid. Och då får de veta vilka organ som har donerats. Och hur det har gått för mottagarna. Och lite kortfattat om vad det är för mottagare. Mm. Men det är ju dubbelsekretess så att säga. Så man får inte veta vem det är. Men man får veta att det är en kvinna. Som hade svår hjärtsvikt, mm. till exempel, får... som har fått hjärtat och, och det fungerar mm. bra. Och hon är hemma eller hon är kvar på sjukhus. Och lite sån information får man och det är otroligt uppskattat. Vi har en del, haft en del donatorers familjer som har fortsatt att ha kontakt med koordinatorerna då och ringt varenda år och kollat hur går det för mottagaren mm. av min sons lungor. Och så ringer man och så får man veta att det går bra det går bra och det var väl han som har varit med på något av ja, våra möten- visste, som berättade det. att till slut slutade han att ringa- för det blir liksom som att- vad va, va händer det året han får veta att det inte går bra- då blir det nästan som att sonen har dött en gång till. Mm. Mm. För att då följer man varje organs mm. eh, liv. Och att det kan bli liksom en sorg- i, flera sorger igen. Så jag, mm. det jag är mer rädd för det är- att, 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 att man liksom inte kan släppa detta nu. Det var ett dödsfall, vi kunde hjälpa många människor- nu går jag vidare i livet. utan Ska du då följa den här leven under 20 års tid? Så, så, nej, jag vet inte. det känns inte sunt. Nej, Men, det är inte det. Jag jag och likadant inte. som du
2: säger också. Att det kan ju hända någonting för recipienten, alltså mottagaren. Att det, det blir en livskris eller någonting. Går in i ett missbruk eller någonting. Det blir också väldigt svårt då. Man liksom, min fina sons lungor eller min fina sons lever har gått till någon. Och så missbrukar de detta. Och nu liksom är det förstört alltihop. Liksom det, jag, jag tror... Alla kan vi drabbas av olika händelser i livet och jag tror att man ska hålla sig på detta. Väldigt tydligt tror jag. Utan man kan ha en tanke, vara väldigt, väldigt tacksam för att den här familjen var så generös eller den avlidde var så generös att han eller hon har skrivit på i donationsristet att de ville vad vi, velat donera sina organ efter sin död. Och det kan man tänka med tacksamhet på att den personens generositet där tycker jag det ska ta stopp sedan.
1: Jag förmedlade just ett brev faktiskt från, för ett tag sedan från en mottagare som hade skrivit ett tackbrev till den avlidnes familj. Mm. Men då kunde vi inte förmedla det som det var då, utan vi avidentifierade det och skrev, skrev rent det. Mm. Men det är ju, jag kan förstå att den som har tagit emot vill uttrycka sin tacksamhet mm. på ett liksom påtagligt sätt. Ehm, och Jag kan också förstå att mottagarfamiljen upp verkligen. Upp, jag ringde och frågade dem om de ville ta emot brevet och det ville det Så då skickade vi det och de var jättetacksamma för det förstås. Så jag kan också förstå att man vill ha lite kontakt. Ja, mm. det är inte lätt.
0: Båda två, hörni Om jag skulle vilja donera den dagen det är dags då så att säga. Vad är viktigast
2: för mig att göra då? Idag är det bäst att gå ut i donationsregistret och registrera sig. Med personnummer eller? Man går ut på www.livsviktigt.se och så klickar man fram, det är tre klick. Och så går man in och skriver sitt personnummer och man kryssar i om man vill donera sina organ. Och man kryssar också i om man vill för övrigt medicinskt ändamål. Och så skriver man upp sitt personnummer och så får du ett kontrollbrev. Om två veckor från Socialstyrelsen då. Att du har gått ut i donationsregistret och registrerat detta. Just av den anledningen att om jag kan ditt personer så ska inte jag kunna gå ut och skriva dina ej. Utan du ska liksom få en eh, kontrollbrev av detta. Det är det bästa du kan göra. För då slipper närstående överhuvudtaget fundera på detta. De kan sörja i lång, lugn och ro. Det värsta har hänt. Min man har avlidit. Jag kan sörja i detta. Och han har själv har sitt ansvar för att uh, registrera sig i donationsregistret. –Så det, de får andra det, inte ens frågan? –Jo, de, de, de får alltid en får får information om det. Liksom. Så här var det, uh, att uh, det Anders att, har registrerat sig positivt i uh, donationsregistret. Så det lägger vi fram. Liksom. Vi kollar ju alltid donationsregistret på alla som avlider på detta sättet.
1: –Det ja. finns ju tre sätt som du kan registrera din vilja på. –Du kan gå till donationsregistret och registrera dig där. –Och du kan också skriva ett donationskort– digitalt eller manuellt. Men det gäller ju att, att vi i sjukvården hittar det kortet det när det är i lådan. Det ligger en byrålåda. Det är lite mm. svårt. Och det tredje sättet är ju att du har talat om för närstående hur du vill ha det, och, det är också, och då är det så att det är den senast uttryckta viljan som gäller så även om du har fyllt i donationsregistret så pratar vi med dina anhöriga i alla fall så om du skulle ha ändrat det kvällen innan så gäller det så att säga. Och det gäller ju också, juridiskt sett är de ju lika starka de här så det är inte så att det är mer juridiskt giltigt för att du har registrerat dig än om du har sagt det till din fru. Men med det sagt så tycker jag också att det är mycket rejälare om om alla kunde vara så snälla och anmäla sin vilja till donationsregistret.
2: Och det är så enkelt, det är tre knapptryckningar så om man gjort det så slipper man fundera på det igen. Skulle man ångra sig om någon anledning så kan man gå ut och göra det igen.
0: Och du då vad ser du fram emot nu när du tar över?
1: Jag ser väldigt mycket fram emot att få lägga lite mer tid på donationsfrågorna än vad jag har kunnat göra tidigare. Och att fortsätta Bertils arbete i regionen, det är en väldigt, väldigt bra region för donation och väldigt duktiga medarbetare. Så det ska bli väldigt roligt att få fortsätta hålla utbilda och, och utveckla organisationen. Och sen tror jag att vi behöver följa upp ännu mer Eh, var någonstans i kedjan som det kan finnas missade fall? Var är det någonstans som det, som det missas? Är det precis att hitta dem? Är det att man inte uppmärksammar dem? Är det, att, är det det här samtalet med anhöriga? Är det mycket veton? Är det där som det kanske... Eller är det den medicinska vården av donatorerna? Tappar vi dem på vägen? Alltså att vi ska f- försöka gå lite på djupet och se... Så att vi vet vad vi ska lägga krutet någonstans kommande perioder.
2: En annan viktig grej är att på sjukhusen utanför så För man ska veta att det är jättemycket arbete. När man identifierar en organdonaut. Det kan vara flera dygns arbete med den här avlidne patienten. Eller förmodat avlidne På en intensivvårdsavdelning. Det krävs ett stort engagemang. Det är ganska mycket känslor på avdelningen. etc, etc. Och då är det viktigt att få återkopplingen, och det får ju man genom det här brevet från transplantationskoordinatorerna. Och vi får också en god återkoppling från kirurgerna. Det är också något som är jätteviktigt, att de återkopplar till sjukhusen och säger tack vare att ni gjorde detta så kunde vi transplantera x antal personer. Det tror jag är jätteviktigt. För annars så kan det vara att man missar den här länken. Ska jag lägga allt detta arbete? Och så inte riktigt förstå vad... Den riktiga nyttan är till det hela.
0: Men vad är det för arbete?
2: Vad är det ja men du ska sköta alltså Som vi sa innan, om patienten inte blir donator då avslutas ju alltihop va? Då avlider patienten, att ta farväl och så är fallet avslutat. Blir det en orga, är det benen att vi ska gå vidare med organdonation då ska jag den avlidne undersökas, hjärtat kanske ska röntgas, se om det är dugligt att transplantera, man ska ta prover, man ska prata med närstående, informera, man ska sköta den avlidne som en intensivvårdspatient. Det är jättemycket arbete att sköta den avlidne fram till uttagsoperationen liksom.
0: fast den är död. Mm.
2: Ja, det är det för att du måste upprätthålla cirkulation särskilt, cirkulationen. Då. särskilt då. Du måste upprätthålla en bra cirkulation till alla organer som ska transplanteras eller doneras. Så att det kan vara ju flera dygns arbete? Mm.
1: Eh, ja, det är absolut. Mm. Och det absolut. Och framförallt är det ju väldigt mycket samtal eh, som gör att det är hemskt svårt att sköta mycket andra uppgifter samtidigt. För det kräver ju en viss närvaro i de här samtalen med anhöriga. Mm. Att det kräver väldigt mycket mental kapacitet hos den läkaren som har hand om det här fallet. Så att därför så tror jag att många verkligen, inte medvetet tror jag inte att man missar donatorer på grund att man inte vill lägga ner jobbet. Men nej. omedvetet så tror jag mm. att det kan bli så. Att man eh, tänker att nej det här går nog inte. Jag kanske mm. avslutar istället.
0: Mm. Så det är, det, är ju, det är ju pressat i sjukvården. som ni menar det blir lite så där. Varför ska jag ägna mig åt den här? Jag får ta dem som lever så att säga och som kan överleva.
1: Mm. Det argumentet har jag ju mött faktiskt till och med på mitt eget sjukhus. Att vi kan inte ha en plats här med en avliden person. Vi har så många levande som vi behöver hjälpa. Men då glömmer man ju liksom bort hur många döende som den här avlidne personen kan hjälpa. Man får ju åtminstone jämföra äpplen och äpplen. Mm. Så att, eh, jag tror att vi har, här på detta sjukhuset har vi, tänker vi inte så längre. Nej, Men jag tror, eh, jag tror faktiskt att det förekommer att man inte riktigt tänker hela vägen vad, vad, vad det blir för resultat av den här personen som man vårdar som mm. är kanske död då. Och där har vi en förmån på Sahlgrenska. För vi får ju lov att vårda mottagare av organ också. Så vi ser ju andra sidan av myntet. Och det gör man ju inte på små sjukhus. Precis. Eh, så att, fast, fast man kommer ju i kontakt med människor som behöver organen. Då, så att ja, att, men där kan vi bli bättre som du säger mm. tror jag. Att förmedla kontakt med transplantationsenheterna. Så att de kanske kommer ut och berättar lite mer. Och också berättar att det går väldigt bra för transplanterade personer. Att det, att det faktiskt är rutinsjukvård. Det går bra för dem. Väl så bra som mycket andra stora operationer vi gör så att säga. Många det blir tror jag... fullt
2: friska liksom, och återgår till fullt arbete. Det är ju också viktigt. Hälsan i det...
1: arbete ja, efter ett år. Det ja, är ju liksom ja, är unikt. Mm.
2: Och uh, bara det att man, blir, att man får ett organ och kan leva vidare. Det är ju den största. Uh, anledning förstås. Men i dessa tider när det är frågan om ekonomi etc. så är det också en enorm ekonomisk vinst att f- dessa operationer gö- görs. Liksom folk kommer tillbaka till livet, ut i arbete slippa gå hemma, vara sjukskrivna och framförallt överlever de då. Va? Så att det är precis lika viktig patient som vilken annan patient som helst på en intensivvårdsavdelning. mått det om detta.
0: En sista fråga och det handlar om det här med har vi, hur funkar köerna och så att säga, vem, vem får tillgång till de här organen, dina 21? Så att säga. Är det ett västvensk hjärta i ett västvensk hjärta? Eller hur funkar det i hela landet? Eller jag vet inte att jag är utbyte med ISI. egentligen ta
1: podden för koordinatorerna mm. då som berättar hur detta går till. Men det är ju de som hanterar kölisterna, transplantationskirurgerna. Och där har man ju samarbetsavtal inom Sverige. Och, och jag tror när det gäller barn har man nog inom Norden va?
2: Ja, men det är ju det som gäller störst behov och först ja, liksom. grundregeln är den, är är att den
1: det som behöver ett organ mest får organet Och först.
2: det spelar ingen roll om du är 70 mm. eller om du är... 15 liksom.
0: Eller norrlänning eller halvlänning utan behovsprincipen
2: ja, i sjukvårdslagen det det, egentligen styr det
0: detta. Eftersom vi har dubbla gäster idag, det är ovanligt, så får, får ni svara båda två. Och då har vi ju en standardfråga här som, som, som alltid brukar vara populär, våra gäster och det är, om du var sjukhusdirektör för en dag vad skulle du göra då?
1: Bertil, då skulle vi väl ta en, en dag då vi fokuserade bara på organdonation, va? Ja,
0: det tror
2: jag.
1: Det skulle vara väldigt bra. Och, och... lät den frågan genomsyra hela verksamheten för det efterlyser vi ofta att det ska komma uppifrån hur viktig den här frågan är. Och att alla medarbetare en gång, en dag, fick veta vilket otroligt viktig mm. fråga detta är och hur mycket gott vi kan göra.
2: Och då säger vi alla medarbetare, inte bara de som jobbar på intensivvården. Nej, utan, utan alla, alla medarbetare. På ska kunna det här.
0: Ja. Tack Bertil Andersson, regional donationsansvarig läkare som ska sluta efter sex år i rollen. Och tack Pia Lövhagen-Hendén som kommer att tillträda som regional donationsansvarig läkare. Jag som intervjuar heter Anders Goliger och är kommunikationsdirektör här på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Salgenska podden kommer ut ungefär en gång i månaden och du hittar oss där du hittar poddar vanligtvis. Och du, har du förslag på för vad vi borde ta upp i podden? Hör av dig till mig.
1: Sahlgrenska podden, en podcast från Västra Götalandsregionen.